0: Começou o episódio 64 do Jogo Político para falar sobre André Fernandes, o deputado estadual que dá o que falar na Assembleia Legislativa. Teve punição aprovada no Subconselho de Ética da Casa. É uma punição de suspensão de 30 dias, uma coisa inédita na, na Assembleia Legislativa. A gente que cobra muito tempo. O Legislativo nem sabia que existia isso, quem sabia não. Não conhecia direito do trâmite, o pessoal teve de ir lá estudar o regimento. André Fernandes, que acusou parlamentares, primeiro genericamente, né de ter relações com facções criminosas, receber denúncias todos os dias. E depois citou especificamente o deputado Nezinho, como parlamentar que teria vínculo com facções criminosas, enfim, levou a denúncia ao Ministério Público. E aí tá encaminhada essa punição, este recado ao André Fernandes. Ela tem que passar pelo Conselho de Ética, vai para a presidência, depois para plenário, enfim, tem algum trâmite a ser seguido. Qual será o resultado primeiro, né, se a punição será aplicada e se for, qual será o impacto para o mandato do deputado estadual, que foi o mais votado do Ceará na última eleição e para falar desse assunto temos aqui Walter Geógio, editor de Política, colunista do O Povo. Olá, Walter. Olá, Érico Firmo. E também o Carlos Maza, repórter, coordenador do Povo Dados e colunista do O Povo. Tudo bem, Maza?
1: Opa, Érico, 64, um ano traumático para a história do Brasil, mas vamos lá. É, na na... visão de alguns,
0: né? (risos) Na semana passada nós falamos de AI-5, essa semana tem tema é outro, mas é do episódio 64. Eu sou Érico Firmo e vamos lá. Walter George, o Walter G. O que vai acontecer com o André Fernandes?
2: Eu acho que ele vai ser punido nessa linha e eu, e eu considero que seja a punição adequada para a situação. Acho duas, que tem, tem duas. Digamos assim, a gente pode trabalhar com dois extremos nesse caso envolvendo o deputado André Fernandes. Não faria sentido que ele saísse impune da situação. Né? Eu acho que ele. O que, o que especificamente poderá gerar a, a, a punição contra ele e o conjunto da obra, digamos assim, de como ele tem se comportado na Assembleia, impunham que houvesse algum tipo de. algum tipo de freio, digamos assim, algum tipo de efeito, digamos assim, didático, pedagógico para ele, para ver se ele é capaz de, de aprender, porque evidentemente ele tem extrapolado. Por outro lado, eu não entendo que seja uma coisa tão grave que ele cometeu, ao ponto de, por exemplo, eu sugerir é uma, uma perda de mandato, evidentemente não chegou-se a esse extremo, mas eu acho que é o moment, é um momento adequado, quer dizer, ele está fechando o primeiro ano do seu exercício como, o primeiro mandato como deputado estadual e ele chegou com muita força, porque foi o mais votado, vamos lembrar, né, aquela onda que se estabeleceu em 2018 a onda conservadora, a onda do, do, dos bolsonaristas, que ele é um ele é um dos mais fiéis e mais destacados representantes aqui no Ceará é, então, ele está aprendendo, e nesse aprendizado eu acho que faz sentido que se dê esse tipo de, de punição, digamos assim, intermediária a ele, mais algum tipo de punição. E por outro lado, evidentemente, eu acho que ele ainda não chegou a um estágio, coisa não chegou a um ponto em que ele. Vamos lembrar que, além de ter sido. O fato de ser, ter sido mais votado, eu acho que, digamos assim, é um, é um adendo. Mas o fato é o seguinte, em qualquer circunstância ele chegou lá respaldado pelo voto popular E esse voto precisa ser respeitado no seu limite Agora, também o exercício do, do mandato, deputado, também precisa estar tem, tem regras pré-estabelecidas E que ele, como qualquer outro, está sujeito a cumpri-las E é evidentemente, esse episódio em que ele generaliza uma denúncia contra os colegas da Assembleia No primeiro momento, depois, mais pressionado aponta o dedo com relação a um e faz lá uma colagem de coisas sem nexo e transforma isso em denúncia ao um Ministério Público para dar algum tipo de consistência, digamos assim, o que diz. É uma irresponsabilidade que precisa ter algum tipo de punição e está encaminhado para isso. Quer dizer, o clima que se tem hoje na Assembleia é por uma punição na linha que a deputada Augusta Brito sugeriu no seu relatório, que é essa suspensão por 30 dias e eu entendo que seja realmente o adequado para a situação.
1: Pois é, eu já devejo um pouco do Walter Nessa questão da punição que vai ser aplicada Ao André Fernandes Fazendo primeiro um contexto rápido para quem Tá pegando a história agora só, né? O André Fernandes, ele sempre teve aquela postura dele, que tu acha que quase todo cearense que acompanha a política, que já tava tá vindo no podcast, com certeza conhece a figura, né? Desde o início do ano vinha batendo de frente, às vezes até quando não tinha razão pra bater de frente, ele batia de frente, né? Eh, logo que chegou nos primeiros meses, da primeiras falas dele na Assembleia, ele disse: Olha, se alguém vier comprar o meu voto no gabinete, eu vou denunciar aqui. Tipo, uma acusação totalmente descabida, que não fazia sentido nenhum na época, provocou raiva de alguns deputados, né? O... É,
0: tentando dizer, ah, sou diferente é. e tal, e sem ter nada que motivasse é. aquilo. Aí outra
2: coisa, Sim, e como se tipo tivesse, de... e como se fosse dado a ele outra, outra alternativa que não fosse, evidentemente, denunciar uma situação dessa. É. Né? Se não o não faz isso. que ele o dava jeito, a entender não? ali? Aqui é isso que com acontecia com e não um é.
0: comigo. né? Ele então, falou, o
1: Camilo já tem uma base que vai o quê? 75%, 80% dos deputados da Assembleia. Ele ia chegar num gabinete, tem um deputado do PSL com a maleta de dinheiro, que é a figura que ele usa, é, é surreal. E totalmente como você falou, não tinha nem chegado projetos ainda na Assembleia de Direito, foi uma coisa gratuita claramente para marcar presença então ele já tem essa postura né assim muito combativa bélica digamos assim e, e aí isso aí estourou né no primeiro semestre no final quando ele deu aquela acusação genérica de dizer que ah, tem, todo dia aparecem denúncias de deputados que são ligados a tráfico de drogas. Me pareceu muito aquela coisa genérica, né? Que às vezes o cidadão na rua fala, ah, todo deputado é bandido. Ah, tem o PCC aí, então com certeza deve ter deputado ligado ao PCC. Aquela coisa genérica ali que se fala, a miúda. Mas ele levou para a tribuna da Assembleia. Gerou uma pressão, alguns deputados foram no outro dia. Foi até interessante, né? Importante destacar que quando ele falou isso, a primeiro momento passou um pouco batido, né? Foi porque o jornal O Povo noticiou... E fez uma pressão para que a Assembleia... Até a coluna do Érico falou disso, que a Assembleia precisava se manifestar disso. Aí o presidente da Senhora Pessoal começou a ir à tribuna e começou a cobrar uma resposta A polêmica da veio
0: mesmo no dia seguinte, né? No, no é. dia da, da manifestação não foi tanto. No,
1: no dia que, se eu me engano, alguns deputados falaram depois dele, uns quatro ou cinco, e o único que citou isso foi o Salmito Filho, né? O Salmito Filho foi o único que tratou isso de... O que, que é isso que esse rapaz está falando? A gente não pode deixar barato. Mas aí depois meio que se entrou aquele clima de deixar disso. É, enfim começaram a pressionar ele por alguma... Não, você vai citar nomes então, né? Quem são esses deputados? Ele acabou que ele apresentou em uma denúncia ao MP que ele esperava que ficasse em sigilo ali, mas que acabou saindo a público. Vindo a público era uma denúncia que foi arquivada em um dia e que, genérica, não falava nada, dizia, misturava jogo do bicho com, com, com e-sports, né? Ele pegava um projeto que era de jogos eletrônicos, a modalidade esportiva, e dizia que isso seria ligado ao pc Então, era uma galhofa, né? Era uma situação quase hilária a denúncia que ele apresenta, totalmente irresponsável. Mas, dito tudo isso, eu não sei se é um bom caminho... Puniu, digamos assim, o CNPJ, deputado André Fernandes, com relação a isso, porque eu acho que essa punição desse caso era para o deputado, pessoa física, André Fernandes, ele deveria ser punido de alguma forma. A gente sabe que existem vários dispositivos na lei, o parlamentar não tem liberdade absoluta de fala, já é comum que sejam punidos, tanto em direito civil, indenizações, quanto até no penal, tem é, especificação de crimes contra a honra para esse tipo de atitude. Agora, para o mandato, eu acho que abre um precedente perigoso, a gente sabe que que é, frequentemente essa é desculpa é usada para, né? Aquele é, é, corporativismo. Aí, aí,
2: mas você, você teria razão se no meu ponto de vista, se fosse uma entrevista, se fosse ele falando num bar com os amigos, se fosse uma informação que chegou à assembleia por outra via. Nós estamos falando de uma coisa que ele disse em plenário. Ele disse coisa Ele é. foi como deputado à tribuna da assembleia e fez essa denúncia que como foi dito mas, aqui, passou o, desapercebido. Mas esse ponto, pois falar é, na esse... ele não tá resguardado
1: é,
0: pela o, imunidade. O exemplo que eu ia usar, eu acho que deixa mais Mas pra,
2: pra questão judicial, mas pra punição. Pra punição política dentro da Assembleia,
1: eu acho que não. O o meu exemplo que eu uso mais, assim, quando eu penso nessa história é, por exemplo, a gente tem hoje, você está até nomes, o Renato Roseno hoje, ele tem um deputado pessoal daqui, muito ativo, e ele tem uma postura muito combativa contra o uso de agrotóxicos, né, pulverização aérea, claro que tudo muito bem resguardado, ele não é o André Fernandes que fala ao vento, dados com relação às doenças, efeitos isso nas mulheres grávidas das regiões, onde se usa agrotóxicos, pulverização aérea, mas o, o Roberto Renato Roseno usa termos que quase atacam e chamam de bandidos e criminosos as pessoas que estão fazendo essa disseminação agressiva, criminosa do do agrotóxico. Imagina se muda o parlamento. Hoje a gente tem um governador do PT e tudo mais mudando essa composição. Alguém pode dizer, não, o Renato Roseno está fazendo uma acusação criminosa contra o setor produtivo e tomar medidas contra o mandato dele. Então, quando atinge o mandato, eu eu começo a ficar um pouco preocupado. Claro que o André Fernandes foi extremamente responsável e tal, mas já não existem formas de punir ele, uma indenização ao deputado que foi caluniado não bastaria para esse é, mas, caso. mas não no âmbito da Assembleia, né? Porque na Assembleia você é, é a
0: censura
2: verbal ou escrita. é a Assembleia pode punir. É, dentro eu acho do que, a suspensão ou a cassação. dentro dos limites, exatamente. eu
1: acho que uma própria uma, uma censura pública já já seria o bastante para é, o, o, o Nezinho, primeiro caso é, se ele mas, reiterar. mas
0: o Nezinho, isso você sabe que foi discutido isso na tribuna aí foi um diálogo que foi registrado que ele saiu da presidência dizendo olha se for para dar para censura não precisa nem punir É melhor deixar por isso mesmo porque é, Pelo seria menos é um pouco registro
1: Para o caso dele ficasse reincidente Que aí é. era outra história Mas... Porque eu acho que a decisão acaba punindo mais o eleitor Do André Fernandes do que o André Fernandes em si É
0: O, a gente... o que eu fico me perguntando A gente viu em vários episódios chegando eleitoral, deputado que é candidato que tem parede de candidato, ir para a tribuna da Assembleia com os dossiês contra prefeito, contra candidato a prefeito e leva lá justamente resguardado na imunidade parlamentar e denuncia, olha e tá tal licitação, isso e tal, desvio de dinheiro resguardado pela imunidade parlamentar a gente viu isso várias vezes
1: e vai ver de novo ano que vem, com certeza
0: pois é, eu não sei se isso pode criar um marco e não sei se essa denúncia fosse contra alguém de fora da Assembleia se teria a mesma reação, né? Aparentemente, a Assembleia reage pelo espírito de, de, de corpo. Se eles. Uh, se foi uma denúncia contra alguém de fora, mesmo que seja aliado, não sei se vai ter a mesma reação, porque a gente já viu isso várias vezes, né? Denúncias, não necessariamente com o maior do, dos fundamentos. Vamos ver se isso vai ter realmente uma mudança de comportamento. Agora, é. Claramente tem uma decisão da Assembleia de dar um recado, né? de, de impor limites a um parlamentar que leva uma linguagem, e um modo de se portar diferente do que a gente estava acostumado. né? Eu... Pois,
2: pois é, por, é por isso velho, que eu entendo o seguinte, bom, é, para mim, se o Renato Roseno for para a tribuna e fizer da mesma forma que o André Fernandes fez, para mim ele merece uma punição de 30 dias igualmente, né? Então, a questão aí, para mim, no meu ponto de vista, não é ideológica, não é é direita nem esquerda, nem é o deputado Bonzinho. Fez aquele tipo de coisa. A questão dele, de fato, é porque tem um... ele era um pacote. Passou aqui rapidamente algumas situações, mas são situações quase que diárias em que a postura é essa... Por conta dessa coisa que o Maza diz, o seguinte: ah, mas se a pessoa diz na rua, a pessoa diz na rua, o deputado tem a responsabilidade de ser deputado, até por fato de ser representante, com a votação que ele teve, o papel que ele desempenhou, o papel institucional e simbólico que ele aumenta a responsabilidade dele. Então ele não está na meio da rua conversando com os amigos, ele não está num bar, ele está num ambiente da Assembleia, num ambiente político que ele é obrigado a levar uma discussão no outro nível. Então, qualquer deputado que repetiu o que ele fez, para mim, merecerá é, é, punição semelhante. E eu acho isso, eu acho que tem, tem às vezes um contexto, por exemplo, você tem um contexto, como foi lembrado aqui, do, 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 da, das eleições, eleições municipais, e que aí os deputados estão brigando entre eles, não sei o quê, que aí se extrapola. Por isso é que tem uma discussão muito forte: como é que se usa como é que se deve usar a tribuna considerando então, há aqueles pactos que os deputados tentam fazer entre eles que nem sempre, ou raramente são cumpridos ou diria até que nunca são tem uma preocupação no Ministério Público muitas vezes de se antecipar, olha, evita usar a tribuna para esse tipo de coisa, porque exatamente isso mas eu acho que às vezes tem um contexto que aí sim, aí no, no, do, do ponto de vista político a gente tem que entender determinados contextos, para fazer aquele tipo de coisa não, mas há alguns contextos em que a tensão é maior que se passa um pouco do ponto que aí Eventualmente não é o caso de uma punição No nível do do deputado E também tem que ter um cuidado com relação A coisa que aí eu começo a me preocupar Realmente com isso Se não se começa a extrapolar Se não começa a haver Uma ação da Assembleia De alguns deputados para calar o André Fernandes Aí sim, a gente teve um um debate Recente com o deputado Acrísio Sena Viu se no meu ponto de vista Aconteceu isso quer dizer Começa a discussão Primeiro ele começa, a gente se encontra na, no Conselho de Ética e tal, não sei o que, que não tem nada a ver no meio daquela discussão entre o Juntamento, e depois ele diz, sugere, aí sim, aí é outra discussão, sugere representar contra o deputado André Fernando com relação a algumas denúncias que ele faz, ou acusações, ou ataques que ele faz ao governador Camilo Santana. E aí com relação a uso indevido de obras federais, esconder o Bolsonaro e não sei o que, e chamar por conta disso de mentiroso, não sei o que... Aí, aí tá dentro de um limite, mesmo que seja no estilo André Fernandes, com estilo vigoroso que ele tem, agressivo e tal. Mas dentro de um limite, que aí é o limite do mandato que ele tem. Ele pode fazer. Ele pode atacar o governador, ele pode criticar o governador. Isso não deve ser levado ao conselho de ética cada vez que fizer isso. É, então, agora nesse não, sentido, acho que limite, tem que ter cuidado. Pode não, ter uma tentaçãozinha. Não, tudo por bem. Por isso que eu
1: digo que para mim não deveria ter punição nenhuma. Não, nunca tudo bem,
2: tudo bem. Mas assim, é. mas eu mas eu acho que começa a fazer alguma coisa, aí sim, aí começa a usar essa punição, inclusive, para tentar Mas, por exemplo, o caso a, que eu tolher, eu falei, inclusive,
1: o mandato dele. O caso que eu falei do Renato Roseno nunca foi sugerindo que o Renato Roseno vá fazer não, esse é, tipo mas de eu fala do André Fernandes. É uma coisa de perseguição, entendeu? A gente sabe que tem muito deputado ligado ao agronegócio ali. Então, como é que seria se, se, se começasse a, a usar isso? Mudar a composição? Hum. A gente sabe que o Brasil hoje está adotando posturas mais extremas, né, das últimas eleições para cá. E aí, se começar a entrar deputado que vai. Não, você não pode mais dizer que quem espalha agrotóxico é assassino, não. Vamos lhe punir no seu mandato enfim eu posso estar exagerando mas eu acho meio complicado até porque qual o problema de uma indenização civil cara <risos> se o André Fernandes pagar aí uma quantia for condenado para pagar o nezinho eu acho que já é uma punição que vai atingir muito muito o deputado então é
2: mas aí 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 eu acho o seguinte cabe ao deputado nezinho se achar e atrás do direito dele. Sei lá. Nós estamos discutindo a coisa do ponto de vista da ação política e da representação. e do, do é um mandato mas ele que eles acabou acessem, né da, da ação é. na justiça. Aí, aí eu acho que ele... Aí, tem aí, aí uma, é, uma decisão pessoal, etc. E tal. Agora eu acho que do ponto de vista político, repito, eu, eu, e assim, eu tenho menos medo desse tipo de situação, de virar... Usar o André aqui para daqui a pouco punir uma pessoa lá que não merecerá e tal. Porque teve esse... Esse... esse, né, esse O episódio em relação a ele. Porque é o seguinte, do meu ponto de vista pessoal, eu estarei defendendo na mesma circunstância. Agora, se se, se é o contrário, por exemplo, como você diz, o o Renato, lá na defesa da questão dos agrotóxicos, por exemplo, constantemente ele é agressivo e bandidos e não sei o que, essas coisas todas. Para mim, nunca chegou ao ponto, da mesma forma que o, o, o... até agora, nos ataques que o, que o André Fernandes faz ao governador Camilo Santana, eu não vi ele extrapolar hum. o limite do mandato, mas o do... limite da, da só tal... Pra, da... Só para
1: concluir, que ainda Sim. tinha outra coisa, né, que a gente acabou entrando nesse argumento. E... Porque ainda tem uma questão, Walter, que eu acho que essa, essa punição é boa para o deputado pessoa física. Atinge o mandato dele, atinge o eleitorado dele, mas para ele, pessoa, acaba sendo ótimo Porque aí ele deixa de responder, né como quando o Nezinho desiste da ação... Quando não há nenhuma ação. Porque a gente está diante aí de um crime de denunciação caluniosa, né? A gente está diante de crimes previstos no Código Penal, uma calúnia. Enfim, tudo isso não vai entrar para a ficha do deputado. Vai entrar uma suspensão política ali feita pela Assembleia, que pode depois até ele usar isso aí para dizer que está sendo perseguido politicamente, enquanto ele poderia estar tá respondendo por um crime de calúnia, entendeu? O Código Penal, sujeito a punições até mais rigorosas ali dentro dos direitos dele. Então, por isso que eu acho que talvez a punição do eleitorado do André F. Fernandes não seja o meu caminho melhor. Seria melhor alguma coisa que fosse voltada para o deputado enquanto pessoa Acho mesmo. Acho
2: você teria razão se fosse excludentes as coisas. Não são, né? Quer dizer, o fato de a Assembleia estar tá punindo o deputado não, não existe. Não tira do, deputado, do, é o, do, atu, do atingido direito e regoia o é, juiz. Se não for, é uma decisão de pessoal. Acho
1: que o Nezinho desistiu é, da ação, muito tirando pelo fato mas de que aí, ele já ia ser punido aí, no Conselho de Ética. É, né? Eu
0: acho que a Assembleia tem uma lógica de vamos resolver aqui entre nós e que ninguém de fora venha se meter até pelo precedente que isso pode criar. Agora, para mim tá claro que tem uma reação a esse estilo youtuber raivoso do André Fernandes, que tem chocado a Assembleia, e aí eles tentam impor um freio a isso, é é uma coisa como você falou, mas que em vários momentos incomodou, o Salmito tem sido geral o porta-voz disso, né? o porta-voz corporativo em defesa em relação a isso, e a minha dúvida é como é que vai ser, que lição o André Fernandes vai tirar disso?
1: Se é que há alguma...
0: Ele, me parece que o André Fernandes, está engolindo a seco. Ele percebeu que ele não pode ir para briga. No primeiro momento ele disse, não, vou pedir desculpas. Depois teve de ir lá e dizer, gente, me desculpem. Pra é, apertar a mão né, do Nezinho. Bem contra gosto. Não é o estilo do André Fernandes da torcer mas é uma, ele... É uma excelente
1: mas... foto, inclusive. O, quem estiver ouvindo é, isso aí que... pode até pesquisar. O André Fernandes e o Nezinho apertando as mãos. A cara dele é...
0: É, ele... É, é, acaba o, o André Fernandes acaba mudando seu estilo e tendo de dar o braço a torcer para a política tradicional e não sei até que ponto, até evitando dar entrevista porque ele percebeu que não ia poder bater de frente com, com os colegas a tendência me parece ser que passe no Conselho de Ética e vá para a presidência e que a punição acho que esse ano não dá mais tempo, mas acho que no começo do ano que vem, a depender como o ambiente também político caminhar ele vai acabar sendo punido. E tem uma curiosidade, né? Ver como é que vai se comportar esse subgrupo conservador dentro da Assembleia, né? Porque tem a divisão tradicional da Assembleia, base e oposição, mas tem um subgrupo dos conservadores, uma ala religiosa, que envolve oposição e envolve base do Camilo, que eu não sei como é que vai se portar nesse episódio, se eles vão ficar contra ou vão ficar a favor do, do André Fernandes. Tem o um caso do Acrísio, que o Walter citou aí, né? O Acrísio, nesse bate-boca com ele, ele até se absteve de votar no subconselho, né? Porque eu acho que ele percebeu que o voto dele podia ser alvo de um questionamento à decisão. E ele se absteve porque vinha de uma polêmica, que ele é ah, nada, a gente se encontra no conselho, o, o André Fernandes entendeu que isso era uma ameaça. E era, né? E era.
1: E era, com certeza.
0: Não tem isso se é um. um uma ameaça ou um aviso pelo menos é, né? mas assim, mas, assim, é, assim digamos, né? digamos
2: assim poderia ser entendido, é, é plenamente fiquei bastante surpreso inclusive, que isso seja entendido como ameaça
1: presidente da Câmara Municipal, né? um parlamentar bem experiente, eu achei que ele passou bastante do ponto ali, até levando em consideração a, a personalidade do André Fernandes né não, não precisava bater de frente nessa forma aí
0: agora, será que a gente vai ter um André Fernandes pra dentro da Assembleia e um pra fora no Youtube enfim, a gente vai ter algo parecido com isso
2: Há esse risco, há esse risco porque, como você diz, de alguma forma, de alguma forma o, o ambiente da Assembleia, a forma como os deputados agem, a forma como eles reagiram, a forma como eles decidiram dar uma resposta, está inibindo, está se, se vindo como um fator inibidor daquele, daquele deputado que a gente tinha lá do começo, que parecia disposto a enfrentar tudo e todos, a um, não iria é, parar com sua forma de fazer política inclusive, é, com relação a nada a regramentos internos a, a, a pactos internos né? a, a pactos dentro, a, que não é da Assembleia do Ceará dentro de um parlamento que de alguma forma estão chegando à compreensão do deputado do, do, né, no seu primeiro mandato e ele está tá compreendendo, então você vê um deputado mesmo mantido o estilo impetuoso, mesmo do ambiente da Assembleia, você vê um deputado um pouco mais, pelo menos, assustado digamos assim, se esse é o termo com essa, com essa situação imediata. Isso significa que ele daqui a seis meses não terá voltado a ser, não. Sei o que, não. Mas para o momento eu acho que o impacto está sendo nesse dia Agora saiu da Assembleia foi para o ambiente onde ele se sente mais à vontade que é um ambiente das redes sociais do YouTube não sei o que Eu entendo que ele que ele não vai não vai sofrer nenhum tipo de não vai se sentir porque é realmente é onde ele se sente à vontade. Então é lá onde ele se sente inclusive protegido. Ao contrário na Assembleia na Assembleia ele sabe que os movimentos dele encontram reação encontram pessoas muito experimentadas, né? Você tem um, você tem ali na Assembleia gente muito experiente para lidar com essa situação com, Assim como o Maza, eu até me surpreendi um pouco com a forma como o Acrisio, logo o Acrisio naquele momento se portou, porque o Acrisio é um cara experiente, é, enfim, com experiência inclusive de comandar a Casa Legislativa e sabe que tem uns, né? Tem alguns movimentos que não é, não é dado a determinadas pessoas fazerem, eu acho que ele não tinha o um perfil para isso. Mas enfim, mas em geral tem esses pactos, tem as situações, eu acho que a Assembleia de alguma forma está contendo, agora... Saiu dali, foi para o ambiente dele eu acho que continuará o mesmo André Fernandes sempre.
0: É, agora o André Fernandes é o, um cara que atua muito isoladamente, né? Na Assembleia até se aproximou ali do delegado Cavalcante. Na briga interna do PSL com o Heitor Freire, né? É, ele tem esse perfil de atuação solitário que... muito se, É o Bolsonaro, né? Ele é cola, cola valendo. E aí, mais tem uma questão, o André Fernandes, não sei até que ponto ele vai perceber que é preciso dialogar lá dentro, enfim, ele é um cara que ao mesmo tempo que é um link com o governo federal, que não tem muitos vínculos, sobretudo com o Ceará, ele é um dos vínculos que restam, né? o Heitor Freire, a relação está implodida, e ele é um cara que tem muito voto, mais até que o Heitor Freire. Então, eu não sei até que ponto algum, alguma dessas raposas que você fala, experientes da Assembleia, alguém vai perceber no André Fernandes alguém que pode ser interessante se aproximar dele. De repente, pode ser proveitoso para alguém se aproximar dele. Então, não sei... Eu fico curioso para entender como é que vai ser o, o, o futuro do André Fernandes ali dentro na relação dele com a, com a política. A gente que
2: atravessou ali Agora essa, essa, essa décadas, com, né? essa comparação que o Maza fez com, com, com o Bolsonaro, ela é interessante. No seguinte, se a gente for olhar a trajetória do Bolsonaro de 30 anos ali no, no Congresso, ele ele sabia com quem brigar, ele escolhia com quem brigar. Ele não, ele pelo contrário, assim, havia um segmento que ele sabia que era o pessoal que controlava ali a casa, com quem ele nunca se disponha ele se dispôs com, ali com a Maria do Rosário, ali com outra não sei o que, com pessoas João ele então as pessoas que ele escolhia brigar uhum. e, e fazia todo aquele aquela dele dele vendia todo o peixe mas ele não vivia indiscriminadamente sim, sim, fazendo então. essas loucuras de, de jogar todo mundo na... Né? Ele, 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 ele inclusive tinha, tinha bons relacionamentos lá dentro, não, eu... talvez o, se, se o André for levar o Bolsonaro como dele, ele tenha que levar isso em consideração que o Bolsonaro... Não era, não era esse maluco que se imaginava dentro do Congresso, que ia pro microfone.
1: Sim, sim, na, né? eu, eu disse mais no, no sentido de que ele sim, é um tal Ele se cola, né? tal, é, ele é, se é. cola no, no Bolsonaro. É. Basicamente, é o único vínculo político que ele tem é com o Bolsonaro e mais ninguém, é. né? É. Ele se mantém uma, com base no YouTube e, e no próprio presidente.
2: Pois é, mas o modelo Bolsonaro tinha isso, assim. Sim, sim, né? com certeza. Não, tinha não, é até porque o Bolsonaro na... era um deputado
1: é. de 20 anos no parlamento, isso, enquanto isso, o André isso, Fernandes é, é, é um neófito, né? Que conhece mais é a Câmara ali do YouTube. Mas essa, essa questão ainda é muito interessante, né? Porque o André. O, Fernandes é agora, primeira eleição. Aí querer fazer pose de né, né, valentão ali na tribuna, você tá cheio de deputado ali que disputa de eleição do interior, de prefeitura, que é um negócio que vem de décadas né, de política. Ele achar que intimida alguém com esse discurso aí, ele tá muito inocente, até eu diria.
0: Agora ele choca de alguma forma, né? Que as pessoas não estavam acostumadas a isso. Quem tinha um discurso desse da direita não, era, não é comum aqui, né? Quem tinha é, não, algo parecido era a esquerda com outro estilo. A gente até a esquerda vinha de uma tradição política, sindical, enfim, o que seja. A
1: gente até brinca, né? Que na Câmara Municipal de Fortaleza você vê um tipo de debate, naquela né, Aquela coisa às vezes é mais... Tá certo que nos últimos anos pra cá, não. Essas últimas... É, legislaturas ficaram mais calmas, mas a gente via mais esse debate né, pessoalista de xingar e de não sei o que, enquanto na Assembleia era aquele Vossa Excelência, <risos> né, usa o Vossa Excelência para xingar antes e, e usa o um Vossa Excelência é, para depois. Agora
2: não é um fenômeno cearense, né, é um fenômeno brasileiro. assim. Se você for olhar o próprio Congresso hoje, você tem situações lá tensas de debate, inclusive de pugilato mesmo, de troca de. <risos> Gostei do teu pugilato. Pois é, de brigas mesmo e então, tal que você não via até um tempo atrás havia muita tensão às vezes os debates às vezes eram pesados né havia troca de o que você tem hoje às vezes em algumas situações naqueles momentos mais tensos é partir para agressão mesmo no sentido literal do termo então você tem esse ambiente político no Brasil muito conflagrado né muita essa história de polarização então você tem direita esquerda e você tem pessoas que deliberadamente dizem, não, com, com, com tal segmento eu não converso mesmo, não quero conversa, e quando conversa é no nível da atenção. Então o, 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 o André Fernandes é fruto disso, a própria votação dele é resultado disso, de um ambiente propício a esse tipo de gente. Então, de alguma forma, então, ele cumpre um papel para o qual ele foi, e, ele foi eleito e, mesmo. E né? é muito curioso o negócio,
1: você vê claramente que o André Fernandes ele quer replicar... Aquele clima que tem no Congresso Nacional Ele quer replicar essa questão da polarização Ele quer ser o cara do Bolsonaro Que vai combater o comunismo Mas aqui no parlamento estadual é Não outro, faz sentido é outro, nenhum é A gente tem um governador do que mundo. é do PT Mas todo mundo sabe que não é lá essas coisas todas de petista né Agora tá dando essas demonstrações É um cara muito mais ligado aos Ferreira Gomes Que sempre circularam muito bem Tinha o, PD, o PSDB Na base hoje tem o DEM né? é, Ele precisa então, trazer o cenário
2: nacional para dentro da Assembleia Polar, fazer isso, E mas fica isso sempre funciona.
1: deslocado Fica, fica uma situação, não, não tem esse debate de comunismo, né? Porque parece que o parlamento daqui tem muita coisa muito né, objetiva, a gente quer, ó, discutir. Até curioso, não sei se se torna ele mais qualificado ou menos, né? O pessoal vai lá pra debater, olha, obra tal em prefeitura tal, não tá saindo, e reclama, ou vai lá, não, obra tal em lugar tal tá saindo sim, elogia, mas esse discurso muito ideológico, às vezes acaba restrito a um, dois, três parlamentares, né? Aí vê o André Fernandes insistindo nessa história aí talvez por isso que não tenha colado né? Ele, às vezes hoje em dia nem nem, nem vai tanto para as sessões da casa porque viu que esse tipo de debate não está tendo tanto eco lá
2: ele como ele já disse que é perda de tempo
1: né essas vou vim aqui para fazer o quê né esse
2: tipo de coisa é, aprovar nome de rua essa, que é o aqui, é, é, esse tipo de co- esse tipo de crítica aí sim aí também merece um tipo de... porque eu, eu me lembro que, o, por exemplo, o, nós tivemos uma experiência de um, de um mandato de deputado federal do, do Ciro Gomes, e ele era sempre cobrado, até hoje é cobrado, né porque foi um mandato muito sem expressividade, muito ruim, <risos> para não ter um produtivo. pouco mais qualificado. E ele sempre se queixava, ah, porque é um ambiente... Eu sempre disse, olha, se a pessoa né, se é nesse nível, por que, que a pessoa... Não entrega o um mandato. Não, olha, eu, infelizmente eu fui eleito, mas não está dando. Não é, é improdutivo, então o atleta vai ser produtivo. Tem, tem lá uma lista de suplentes pronto para subir, às vezes com muito mais disposição de ser produtivo. Então, esse tipo de crítico do André Fernandes, aí não, aí, essa não faz sentido nenhum. Né? Dizer, ah, não vou porque lá é improdutivo, ó, oh, se é improdutivo, se você está achando que seu mandato é improdutivo, inclusive, comparecendo, né? Eu acho que você tem quase que uma obrigação dizer, ó, então é o seguinte, eu tô saindo aqui de cena, vem aqui o suplente no meu lugar, porque ele vai ser muito mais, vai ter muito mais motivação. Essa é a parte da crítica dele que eu acho que não, 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 há um mandato que não faz absolutamente nenhum sentido
0: quando a gente via esse tipo de postura, de denunciar e tal, como eu falei, era sempre vindo da esquerda, né? A gente tinha o Arthur Bruno, o Arthur Bruno não, o, o João Alfredo, o Arthur Bruno sempre foi mais moderado, né? Mas o João Alfredo era isso, a Luiziane era isso. O Nelson Martins era naquele jeito polido e tal, mas era alguém que era muito veemente denunciando, era né? muito
2: presente, né, o Nelson? Pois
0: é. E outros aí, a gente vai, a gente for puxar, tem uma longa trajetória. O Heitor Ferre também, né? Polido, sempre dentro dessa linguagem da política, dessa regra uhum. da política, mas o Heitor Ferrer Alguém que estava ali o tempo todo é, A gente não estava acostumado a ver isso Da direita E quando a gente vê todos esses outros A Luiz no movimento estudantil o João Alfredo do, Também da tradição de esquerda Enfim, vida partidária longa O, o Nelson da, da trajetória sindical Eles vinham de espaços políticos Em que há um mínimo de regras De convivência, alguns padrões O André Fernandes é formado no Youtube, nas redes sociais onde não tem muita regra então ele chega realmente com algo diferente dentro da política e, e é
2: muito alimentado também pelo por por é.
1: ódio. Talvez né, pelo, o sonho dele pelo... fosse que um outro deputado respondesse é. ele com um vídeo no YouTube correio, também, é, para é, eles estar trocando. Como o Mas
2: diz, ele fica provocando, tentando de chamar para ver se encontra o contraponto, porque ele precisa disso, ele, assim, porque senão realmente o material dele fica meio anormal. É, assim.
1: A lógica Uf. do YouTube é essa: um xinga e o outro faz um vídeo-resposta, é o outro resposta faz resposta para é. poder ir
2: retroalimentando esse processo.
1: Ele, ele, ele comparando com o deputado que foi o Bolsonaro
0: ele é o Bolsonaro que não encontrou o seu João ou o seu marido Rosário Isso, né? agora,
2: agora a questão aí aí repita a questão é que e aí você você tocou no ponto certo esse pessoal mesmo que era antigamente dado como radical esse pessoal tinha um limite que eles sabem sabiam até o limite de onde era possível ir e já pareciam radicais demais não, não, os padrões né Sim. mas havia um limite de convivência até havia um limite de tolerância Que no caso dele, ou ele está aprendendo e vai aprender que que existe, mas ele tem tem dificuldade de entender esse limite é, da, tolerância, é... da tolerância da... e da institucionalidade. E você vê,
1: né? o Bolsonaro, parece que ele foi meio que testando os limites, e lentamente Isso, empurrando. Ele tanto foi, que... Ele foi... Só que ele foi empurrando... Antigamente, as, as, as declarações pulas, né? você, você percebia que as declarações polêmicas do Bolsonaro, vinham claramente no momento do descontrole dele. Ele não falava aquilo ali de cabeça fria. Ah, ah, quando ele fala aquilo da Maria de Rosário, ele tá discutindo com ela, ele claramente perdeu o controle ali. E aí, com o tempo, pá, 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 passa a assim, ser uma coisa, ele, né? o, o limite vai sendo se estendido, e aí chega aquele ápice lá de dedicar o, o ah. voto ao torturador da Dilma é, Só Rousseff. que ele teve a
2: inteligência de ir fazendo isso com algum gradati- isso, gravi- é. alguma gradatividade, né? E, assim, Ele, foi ele, indo, ele foi não, não foi uma coisa que ele, como o André Fernandes, che- que não, já é. chegou chutando a porta. que foi
1: isso. Ele foi levantando empurrando isso e o André Fernandes ele acha que então o limite já tá empurrado. já tá. E de certa forma tá mesmo, né? Pra relação de votos aí, como o Érico falou, dá muito certo. Ele vai, provavelmente ele vai ficar cada vez com mais votos aí, porque esse tipo de coisa a gente sabe que tem uma, uma colhida forte no eleitorado e dá uma visibilidade que geralmente é o que os deputados mais gostam, né, de ter Por é, então... isso eu tenho dúvida mas aí é
2: outro programa é, eu,
1: eu chutaria que esse, eleição que vem vai ter mais voto do que teve agora mas... Pois é. chutaria que vai ter menos, mas é, Tá muito longe, né, é é, difícil dizer, mas...
2: Muito embora ele tenha tido muito voto, então ele ter menos do que ele teve, não nasceu é assim um problema tão grande não, né
0: É, mas será que ele a gente vai ver ele para deputado ou vai ver ele para prefeito e se for para prefeito será que isso prejudica de alguma forma
1: pois é, a candidatura então... dele
0: isso que o André Fernando se colocando né para prefeito
1: é
2: hum. Trabalha eu, para... o que eu, eu acho o que eu acho é que a gente tinha um a gente tinha um cenário em 2018 que hoje por exemplo a gente já não tem que favore- aquele cenário favorecia muito esse estilo dele Que a gente está falando aqui Do estilo do... Concordo para a majoritária Concordo para a majoritária Para a legislativa eu discordo Eu, eu acho, acho que o cara cresce Eu o acho que, inclusive, dele inclusive para a Acho que dá para discutir Por exemplo, aquela história que eu
1: digo ó. Oh, eu vejo assim, os Bolsonaros com essas polêmicas todas. Eles podem até perder o executivo aí, se surgir, né? Um Dória, um Witzel mais, é, da, tal. Agora, o quinhão do bolsonarismo que vai eleger qualquer Bolsonaro pro resto da vida, pra mim, só aumenta. N- nada que eles falem aí vai, vai tirar isso. Eu acho muito pouco provável que os Bolsonaros percam votações proporcionais aí tão cedo. Então, eu achei isso. E mesmo o... que perca, eles preservam o espaço. Né? Eu não sei se eles vão pois ter
0: é. 55% dos votos. Ele fideliza mais 12%. 15%, isso já é uma das maiores bancadas do, do
2: Congresso
1: Nacional. Né? Nesse Bom. aspecto, eu acho que o André como... Fernandes só oh. tem a ganhar. Né? Bom, como, a como nós estamos
2: longe disso, né? como foi dito, eu, eu, eu diria que hoje já é esse... Enfim. Hoje esse, esse... A gente teve uma onda. A gente Sim. teve uma onda muito forte em 2018, uma onda que eu acho até que dificilmente tem como se repetir. Foi uma onda... Vamos lembrar aí o que elegeu de governador que você... No, o Zemo, não sei onde, o, lá no, em Santa Catarina, no, no Mato Grosso. Né, nomes Que se Nomes que se... Em Rondônia, lá pelo norte, vários... E aí veio essa onda e arrastou. Aquela onda, nós não temos mais. Aquela onda, nós temos dificuldade de ter outra vez no país, eu acho. Eu entendo. Sim, sim. Porque a gente, de alguma forma, a gente já está acomodando meio como é que... Como é que funcionam as redes sociais e como é que elas, inclusive, são... Não diria controláveis, mas elas são compreensíveis para poder ser, ser inclusive, enfrentadas. É, enfim, mas é, então, é, aquele fenômeno, aqueles fenômenos de 2018, eu acho que eles não. O que não significa dizer que, por exemplo, que o deputado André Fernandes queria pouco voto numa, numa reeleição daqui a três anos. Eu acho que terá ainda muito voto. Ele não terá, ele não será aquele fenômeno que foi. Sim. Nem poderá ser fenômeno porque ele já é um não, tá mas, comecido, mas, mas, né? mas vamos lembrar, mas, né?
1: Mas, por exemplo, mas... Eu, acho, eu acho assim, ano que vem, se ele decide colar num cara para vereador, se for uma pessoa que tá nesse perfil, se ele usar essas polêmicas, eu acho que ele estoura de voto, o vereador do Fernandes aqui mas em Fortaleza. Mas isso eu acho
0: um ponto importante, agora só lembrando da onda, né? Teve a onda Lula em 2002.
2: No... Ela não foi tão avassaladora. Ela, foi, ela, uma ela, ela, foi, ela foi uma onda... Para o Lula. Foi. E, assim, é, isso e, e, assim, e coisa Hilton, muito próxima dele. Mas você não tem. Você não vai ter naquela época, mas, eu, mas, eu
1: acho. O Hitler. Não, mas o L tá
2: em um contexto local mais do que nacional. O que o, o, o contexto nacional veio e empurrou uma situação local entendendo? empurrou a situação local. o Elton já era um deputado federal, era ex-deputado, era ex-deputado, enfim, era um nome mas colocado. o que não foi vitorioso? o que nós o genu, estamos
0: genuíno em São Paulo foi para o segundo turno. o que nós estamos falando desse ano, fono, é, é. o
2: que nós estamos falando desse ano é, é mais do que isso, assim, do ano passado é são vários nomes que absolutamente não, não simplesmente não apareciam, eram pessoas neófitas, então as pessoas optaram por novidade mesmo. não foi assim. o Wellington Dias, por exemplo, o, 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 o Zé Ayrton aqui. O aí era um cara que tinha lá uma experiência em é daquele momento era um modelo muito falado, inclusive nacionalmente. Então ele tinha uma trajetóriazinha ali, daquela trajetória veio a onda e, e ajudou. Mas a, as pessoas tinham que ter uma base. O que, é, o que aconteceu no passado eram pessoas absolutamente sem base. Só pela onda, essas pessoas, o, o Witzel no Rio, o que, que era o Witzel há ah, 20 dias da campanha?
1: Tinha, não, há hum. é, 20 dias, eu acho que menos do que 20. Tipo, coisa de 12 ele tinha 8%. É, é, agora. agora o que então eu ia assim, falar, houve um nada, negócio muito 2002, esquisito em 2018, é que acho que não No fim se repete.
2: de
0: 2003, já não havia onda. No fim de 2003, 2003, aí começa 2004 Um o caso Valdomiro Diniz. Mas não tinha mais a onda, mas tinha a máquina.
1: Certo, mas e eu...
0: agora o, o Bolsonaro não tem mais a onda Mas tem a máquina E a máquina, <risos> às vezes ela é capaz de fazer milagres eu Mas, mas mal, eu, né? eu
1: insisto no que eu digo Pois eu é, concordo... mas eu falo
0: Ninguém sabe, a gente tem três anos aí pela frente né pois é, mas eu... Mesmo usando mal é o que eu tô... Isso que você falou, maza Da Câmara Municipal Hoje a gente não tem um vereador bolsonarista na Câmara Municipal né De origem Que tem sido eleito, alguns até se aproximaram enfim Que fazem um discurso pessoal do PROS, enfim, mas não tem nenhum vereador bolsonarista. O Bolsonaro no primeiro turno de 2018 em Fortaleza, teve 34% dos votos, é muito voto. O Haddad ficou na casa dos 20. Ele, ele, aí no segundo turno, o Haddad com o voto. Os votos do Ciro migraram por Haddad e o Haddad ganha em Fortaleza.
2: Mas no primeiro turno foi um
0: banho. Então, projetando a eleição do ano que vem, que é o que está mais próximo, eu acho muito provável que a gente vai ter pelo menos um e talvez uma pequena bancada bolsonarista na Câmara Municipal de Fortaleza.
1: Não, é o que eu repito, eu concordo muito com essa questão de que as ondas são passageiras, a gente não sabe como é que é e tudo mais, mas eu acho que isso se aplica muito mais na majoritária, né que aí é uma disputa muito mais né, complexa, que tem outras coisas em jogo. Eu acho que garantir o quinhão deles ali no Legislativo, eles garantem com certeza, e essa postura polêmica do, do, do André Fernandes está aparecendo o tempo inteiro solidifica uma base aí que eu, eu, eu acho. Mas assim, o André Fernandes tem as inabilidades políticas tão evidentes que é muito difícil saber se ele vai conseguir arrumar alguém pra colar nele e essa pessoa ser uma pessoa né viável. Mas eu acho que se ele conduzir bem essa coisa, ele consegue botar aí um, uma, uma, uma força pra eleger vereadores muito forte no ano que vem.
0: É, eu acho que o, o governo Bolsonaro, se tem uma coisa que ele tem sido competente, é em falar para o público dele, para a é. plateia dele, um público restrito, do... que eu acho dificilmente vai ser a maioria do eleitorado, mas ele conserva esse público radicalizado e tal, unido, e ele tem se empenhado até mais disso que em governar
1: um exemplo recente que não é na, na, na casa do radicalismo de forma alguma não estou dizendo que é a mesma coisa não mas em 2012 o Renato Rosano teve uma votação muito expressiva aqui para a prefeitura de Fortaleza né teve eu acho que uns 12 por aí e elegeu dois vereadores do pessoal que era uma coisa quase impensável né é que tanto que eles não voltaram mais e em 2016 não elegeram nenhum vereador então essa questão do, do, do da, da candidatura do Fernandes para prefeito ou não se ele vai conseguir hoje parece difícil porque a aliança não vai ser criada a tempo então já mostra que esse poder né, de transferência pro legislativo da posição política. E eu acho que essa questão do bolsonarismo radical, do confronto, até dessa coisa do moinho de vento aí de falar de comunismo e tudo mais, mesmo que seja uma, uma discussão muito distante aqui de Fortaleza, né? Sabe, com tantos problemas reais e palpáveis, ainda tem uma, uma força ali muito não, não expressiva o suficiente para ganhar uma majoritária, mas para garantir um bom espaço na Câmara Municipal, né, na Assembleia. Jogo
0: Político Episódio 64, tem na técnica Kleber Galvão, edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, o editor de política Walter George, diretores executivos da redação Ana Nadafi e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery Obrigado, Carlos Maza. Opa, eu que agradeço. Obrigado, Walter George Até
2: a próxima. Eu
0: sou Érico Firmo, semana que vem a gente volta até lá.